0: Deswegen ist für uns auch wirklich die Referenz die Entwicklung des Kindes. Wir gucken uns die Kinder individuell an und danach be also bewerten wir in Anführungszeichen. Danach geht unser Feedback. Danach sagen wir dem Kind, naja, also hm, du warst die Woche überhaupt nicht motiviert. Klar hast du vielleicht so immer noch mehr geschafft als jemand anderes, aber wir sehen dein Potenzial und wissen, da muss mehr gehen.
1: Und herzlich willkommen zum Marktplatz Plauderei. In all meinen Konferenzen und Fortbildungen, die ich so zum Thema Digitalität und Schule besuche, taucht eigentlich immer meine heutige Gästin auch auf. Und zwar mit ihrem Steckenpferd-Thema Montessori in einer Kultur der Digitalität. Ich finde das Thema super spannend und deshalb ist Julia heute hier bei mir. Herzlich willkommen, liebe Julia! Hallo, liebe Judith.
0: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Kennt uns ja auch schon eine Weile. Ja,
1: genau. Aber immer nur virtuell. ne?
0: Genau. <lacht> genau.
1: Julia, wir beginnen mit unserer Kennenlernrunde 1 vor acht. Wir beiden haben eine Minute Zeit. Ich stelle dir ein paar Fragen und du darfst so schnell wie möglich und so viele wie möglich beantworten. Bist du bereit? Ja. Perfekt. Dann legen wir los. Ich stelle unseren Timer. So, dein Bundesland, Schulform und Fächer?
0: Bayern, Mittelschule, private Montessori-Schule, Englisch und Spanisch. Zum Frühstück gab es heute? schoko -Kornflakes.
1: Laptop oder Tablet? Laptop. Meine Lieblings-App ist? Habe ich keine? Okay, Streber oder 70% Prozent muss auch reichen?
0: Kommt auf das Thema drauf an? Sehr gute Antwort. Ich bin ein großer Fan von? Sonne und Meer und Spanien. Das letzte Buch, das ich
1: gelesen habe?
0: Der tanzende Direktor.
1: Ah, ja. Auf meinem Schreibtisch hat alles seinen Platz oder herrscht kreatives Chaos?
0: Äh, kreatives Chaos.
1: Kaffee oder Tee? Weder noch. Hola. Oh. Ah, okay, ich wollte schon sagen. Lieblings-Twitter-Account und die Frage muss ich dir noch stellen, obwohl unsere Fra äh, Zeit schon abgelaufen ist.
0: Ich habe ehrlich gesagt keinen Lieblings-Twitter-Account. Äh, ich bin ein großer Fan vom äh, Twitter-Lehrerzimmer und lasse mich da immer von den unterschiedlichsten äh, Personen inspirieren und kann es nur jedem nahelegen, da ähm, aktiv zu werden und mitzulesen.
1: Das kann ich genauso unterstützen und ich lasse mich dort auch gerne von dir inspirieren. Also, vielen lieben okay. Dank erstmal für diese erste Runde. Ähm, Julia, zu Montessori fällt mir immer direkt ein, hilf mir selbst zu tun und Kopf. Herz und Hand. Und, und irgendwie denke ich bei Hand automatisch an so ganz praktisches Tun, also weniger digital arbeiten. Deswegen wäre meine erste Frage so an dich, Montessori und Digitalität, wie passt das eigentlich zusammen?
0: Ich finde, es passt sehr gut zusammen. Ganz klar, ähm, der Fokus bei Maria Montessori in den Anfängen ihrer po Pädagogik war ganz klar dieses haptische, einen, einen, sozusagen einen, einen weiteren Bereich hinzuzufügen zum damaligen klassischen Schulbildung, die natürlich ein, eins zu eins frontal dargestellt war. Ähm, für mich ist es einfach dieses Digitale, das ist nochmal eine Erweiterung dessen, was wir schon haben. Das heißt, wir können den Schülerinnen und Schülern einfach noch mehr Möglichkeiten geben, ein Thema auf verschiedenen Ebenen zu begreifen und zu erleben und zu erfahren. Also wenn wir jetzt gucken, ich kann, wenn ich mit Schülerinnen und Schülern das Thema National Parks in den USA bearbeite, dann kann ich einem Schüler theoretisch eine VR-Brille aufsetzen und der kann dann eine virtuelle Reise durch so einen Nationalpark machen. Das hat natürlich eine ganz andere Intensität und auch ganz andere Gefühle werden bei dem, dem Schüler oder der Schülerin aktiviert, als wenn ich jetzt bloß ein Bild zeigt oder eben, klar, auch ein Film kann viel, viel Emotionen hervorrufen. Aber ich finde, damit habe ich nochmal eine ganz andere Ebene und kann noch viel mehr Interesse bei den Schülern ähm, aktivieren. Genau. Und ich würde da jetzt gerne nochmal ein bisschen mit dir
1: so ins Detail gehen, nämlich was den Montessori-Schulalltag eigentlich so Ausmacht. Also, ihr habt ja so ein paar Grundprinzipien, äh, wie der Schulalltag aufgebaut ist. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen mehr davon.
0: Genau, ich glaube, das, das Erste, was für viele auch an einer weiterführenden Schule ein bisschen irritierend erscheint, ist, wir sehen ja unsere Schule als einen Wohn- und Lernraum an. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler sollen sich wohlfühlen, aber auch wir als Pädagoginnen und Pädagogen. Und äh, das heißt, ich wechsle meine Straßenschuhe in Hausschuhe und wir haben feste Hausschuhbereiche. Ähm, das hat natürlich ab einem gewissen Alter natürlich auch viel äh, Diskussionspotenzial mit den Schülerinnen und Schülern, weil, naja, der Style ist cool und man möchte natürlich seine liebsten neuen Sneaker zeigen äh, und nicht die äh, Birkenstock-Latschen, aber gut. Ähm, aber Birkenstock äh, hat das so ein Revival erlebt. Also das war noch... Stimmt auch, allerdings, ja, aber das ist dann eher unsere Generation, muss ich gestehen. Okay, ja. Also die, die 14-, 15-Jährigen haben da ganz andere Prioritäten. Ja. Und ähm, es ist so, dass wir fast immer den Tag gemeinsam starten ähm, in der Lerngruppe und oft mit einer selbstorganisierten Lernzeit. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler machen sich ja Morgen Gedanken, was nehme ich mir heute vor, was ist so in meinem, meinem Tagesablauf noch für feste Punkte, habe ich noch Fachunterricht, habe ich noch was vorzubereiten und so starten wir in den Tag. Und ähm, das ist eben auch ein wichtiger Bestandteil der gesamten Schulwoche, diese selbstorganisierte Lernzeit. Schülerinnen und Schüler haben immer diese Phasen, wo sie aktive Gestalter ihres Lernens sind und aber immer uns als Pädagoginnen und Pädagogen auch als Ansprechpartner haben. Okay. Und genau, also und auch in diesen Klassenteams, ähm, wir haben fast immer Teamteaching, das heißt, wir sind immer zwei Pädagoginnen und Pädagogen in den Klassen und ähm, meistens ist es so, dass eine Person sozusagen die, die fachliche Expertise hat und in der Zeit ist die andere Person, legt den Fokus aufs pädagogische Arbeiten und aufs Begleiten.
1: Das hört sich super an.
0: Und ähm, jetzt sag mal, du
1: hast gesagt, am Anfang startet ihr so in den Schulalltag und hinter, wie läuft der Vormittag dann weiter?
0: Also kommen wir dann hinter auch zu so einem klassischen Fachunterricht? Also wir haben im, in unseren Stundenplänen natürlich auch Fachunterricht äh, ausgewiesen, weil natürlich nicht jeder jeden Bereich in die Tiefe kann. Es ist aber so, dass unsere Klassleitungen natürlich eine Bandbreite an, an äh, Wissen vermitteln. Ich bin für die Fremdsprachen zuständig, das heißt, ich komme in meine Klasse rein und wir haben beispielsweise dienstags vier Stunden gemeinsam am Stück mit einer größeren Pause ähm, unterbrochen und ähm, da starten wir dann gemeinsam in den Tag. Und dann ist ganz klar, da ist natürlich der Fokus dann auf der Fremdsprache, aber auch diese vier Stunden haben mal kurze Inputphasen von mir und die Schüler gestalten dann ihre Aufgaben eben frei in dem Raum.
1: Genau. Und äh, zu Montessori gehört doch eben auch, dass man versucht, sehr stark in Projektarbeit und themenübergreifend auch zu arbeiten.
0: Genau. Also wenn, wenn wir jetzt bei mir beispielsweise meine Fremdsprachen angucken, ähm, das letzte Thema, das ich mit meiner Lerngruppe 19 bearbeitet habe, war Indien. Und bei, in Indien habe ich den Fokus gelegt einerseits auf Frauenrechte und die Situation der Frau in Indien, aber eben auch auf Umweltschutz. Und da haben die Schüler ein breites Material bekommen und konnten wählen, in welchen Bereichen sie sich ähm, vertieft damit äh, beschäftigen und ähm, haben eben in dem Spektrum, die jetzt die 9.10 auch braucht für ihre Abschlussprüfungen, verschiedene Aufgabenformate und können dann entsprechend wählen. Ich bin dann eher diejenige, die erstmal guckt und schaut, was die Schüler sich auswählen und sagt dann entsprechend, naja, hm, das ist jetzt gerade beispielsweise... Du hast sehr viele Kreativaufgaben dir gewählt. Guck mal, wir müssen Richtung Prüfungen gehen. Die sind bei uns einfach staatliche Prüfungen. Du solltest mal auch den Textproduktionsteil wählen.
1: Okay, aber eigentlich beruht das Prinzip ja schon auch sehr stark darauf, dass die Schüler selbst auswählen können. Ne? Also so diese Eigenmotivation spielt ja eine große Rolle im Montessori-Bereich, ne?
0: Genau, deswegen ist es auch so, dass ich, also unsere Klassen sind ja immer jahrgangsgemischt, das heißt, ich habe neun, zehn. Jeder, der den Lehrplan kennt, weiß genau, okay, das sind viele Überschneidungspunkte, aber es gibt eben vom Niveau doch teilweise auch große Unterschiede, noch zusätzlich zu unseren Inklusionskindern. Das heißt, ich habe immer ein breites Repertoire an Möglichkeiten, wo die Schüler arbeiten können, differenziere da auf verschiedenen Ebenen und lasse den Schülern viel Fra Wahlfreiheit, aber ähm, oft wird es in der Pädagogik ja ein bisschen falsch verstanden. Dieses Die Schüler können frei wählen, ja, aber ich als Lehrkraft bin diejenige, die Leitplanken vorgibt und sage auch manchmal, okay, du musst jetzt mal links abbiegen oder du guckst immer nur nach rechts, schau mal geradeaus. Weil klar, jeder von uns hat seine, seine Favoriten in dem Bereich, was er gerne tut, weil er da sehr schnell vorankommt, schnell Erfolge hat, weil es ihm leicht fällt. Aber unsere Aufgabe ist natürlich, für eine ein allumfassende Bildung zu sorgen und den Kindern und Jugendlichen auch zu sagen, hey, also den Bereich hast du jetzt gerade echt ein bisschen vernachlässigt, ähm, schauen wir an, ich unterstütze dich gerne, wenn du sagst, boah, das ist... Fühlt sich noch nicht gut für mich an, da traue ich mich noch nicht ran. Und wir schauen, was du brauchst, damit du das auch bearbeiten kannst.
1: Ja, und es ist doch auch so ergänzend dazu, dass du ja im Prinzip auch eine Lernumgebung erstmal schaffst ne für alle Schüler. Also die jetzt auch erstmal im Differenzierungsgrad dann vermutlich für alle erstmal was dabei ist. Und äh, dann schaust du halt nochmal und unterstützt einfach jeden einzelnen Schüler oder Schülerin dabei, für ihn das Passende oder für sie das Passende dann zu suchen oder zu finden.
0: Genau. Und auch in diesem Prozess, also wenn die Schüler am Arbeiten sind, merke ich auch, okay, da hat jemand noch einen Bedarf, zum Beispiel bei einer Grammatik. Und dann bin ich sehr spontan und sage, hey, ich würde jetzt gerne zu dem und dem Teil euch noch einen Input geben, weil ich merke, da hängt bei vielen gerade irgendwie. Und dann setzen wir uns zusammen und dann gibt es halt 20 Minuten Input. Wir machen Übungen und dann ähm, geht das wieder. Das heißt, äh, man muss als Pädagogin und Pädagoge auch sehr spontan reagieren können weil ich natürlich immer meine Augen und Ohren offen habe und merke, wo, wo ist gerade ein Bedarf da, wo, wo kann ich unterstützen oder wo muss ich unterstützen, wo kann ich mich aber auch zurücknehmen. Ähm, Montessori sagt auch, die Lehrkraft soll passiv werden. Ähm, es wird auch manchmal immer so verstanden, dass man gar nichts mehr tun muss, sondern eigentlich ist es so, dass man sehr stark beobachtet und ein Gefühl dafür entwickelt, wo, wo braucht es mich und wo braucht es mich nicht. Ähm, ich fühle mich immer eigentlich, manchmal ist es ein doofes Gefühl, wenn man nicht gebraucht wird. Aber dann weiß ich eigentlich, dass ich meine Vorbereitungsarbeit so gut gemacht habe, dass die Schüler sich alle frei bewegen können und arbeiten können, ohne mich zu benötigen. Und das ist eigentlich mein Erfolg, wenn es mich nicht braucht.
1: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das äh, hört sich auch für mich für eine Lehrkraft ziemlich aufwendig einfach an, weil du die sehr die Bedürfnisse der Schüler ja auch im Blick äh, behalten musst. Und ich, ich habe diesen Satz auch gelesen. Ähm, die Lehrkraft muss passiv werden, damit das Kind aktiv werden kann. Und das fand ich, da habe ich so gedacht, ah ja, verstehe, verstehe. Aber es hört sich für mich wirklich auch sehr aufwendig an für Lehrkräfte. Also nichts von Passivität, das da so drin steckt.
0: Gar nicht. Also ja. es ist wirklich aufwendig und man muss auch immer an sich selber arbeiten, weil wir haben alle den Impuls, wenn wir sehen, dass jemand gerade struggelt und Probleme hat, dass wir eigentlich hingehen wollen und helfen wollen. Und da aber die, zu gucken und schauen, braucht es überhaupt meine Hilfe oder kann ich vielleicht irgendwie so einen Hinweis an der Seite geben und es reicht schon vollkommen, als statt, dass ich komplett unterbreche, ist eine große Herausforderung. Weil eben auch in der heutigen Zeit leider, das merke ich immer mehr, ähm, die Schüler gewohnt sind, dass sobald irgendeine Frage ist, dass die Eltern kommen und unterstützen und alles tun und machen und es auch leichter machen. Und sie sich nicht mehr so durchbeißen müssen. Also ich meine, ich bin jetzt schon seit 2013 an der Montessori-Schule und merke da schon einen Unterschied bei den Schülern. Hat sich schon in den letzten Jahren was verändert. Das finde ich total spannend. Also den Schülern kommt ja
1: eigentlich bei der Montessori-Pädagogik auch eine besondere Rolle zu. Ne? Also habe ich irgendwie so gelesen im Vergleich zu vielleicht herkömmlichen Schulen. Also wie aktiv sie sind und wie sehr sie auch in ihren eigenen Bildungsprozess so eingebunden werden.
0: Ja, und, und uns ist es auch wichtig, dass die wirklich ihren eigenen Weg gehen. Also ähm, bei uns, klar gibt es bei, bei vielen Dingen, gibt es sozusagen die eine Lösung, die man haben muss. Aber uns ist es einfach wichtig zu verstehen, ähm, wie ist denn dein Weg, um diese Aufgabe zu bearbeiten? Was sind deine Gedanken dazu? Und oft sind sind da total geniale Gedanken dabei und diese Gedanken wollen wir auch fördern und sagen nicht, nee, also in unserer Lösung steht das und das muss rauskommen und deswegen ist es falsch. Also das ist auch dieser diese 4K-Kompetenzen, was so dieses kritische Denken angeht, das ist uns total wichtig und das merken wir auch immer wieder, wenn es mal wieder da ist geht, Wenn wir externe Experten beispielsweise da haben, die den, den Schülerinnen und Schülern Frage und Antwort stehen, ähm, die sind dann immer total begeistert und auch manchmal schon irritiert, welche kritischen oder ähm, in, also anspruchsvollen Nachfragen die Schülerinnen und Schüler stellen, was sie wissen wollen, wozu sie sich vor Gedanken gemacht haben und eben nicht dieses... Ähm, ja, okay, ich muss eine Frage beantworten, weil die kommt jetzt im Test und die, die muss so und so gestellt sein, dass ich eben meine gute Note bekomme. Weil es gibt bei uns keine Noten und dementsprechend ist jeder Schüler für sich einfach die Referenz seiner Entwicklung.
1: Das hört sich fantastisch an. Wenn wir gerade schon bei diesem 4K-Modell sind oder den wichtigsten Kompetenzen für das 21. Jahrhundert, ähm, Kreativität, Kommunikation... Kollaboration und eins hast du schon genannt, kritisches Denken. Vielleicht gehen wir die anderen auch nochmal eben durch, inwiefern Montessori dort einen tollen Beitrag leistet.
0: Ähm, wenn wir Richtung Kollaboration gucken, ist es ganz klar, dass die Schüler immer eine Wahlfreiheit haben, mit wem sie arbeiten, wie sie arbeiten, ob sie eine Aufgabe mit alleine bearbeiten möchten. Ähm, aber die meisten haben eigentlich bevorzugte Partnerinnen und Partner in den Gruppen, mit denen sie auch arbeiten. Also ich unterstütze es auch in meiner Klasse. Ähm, als es jetzt dann vor einem Jahr in den Fernunterricht ging, habe ich beispielsweise in Teams feste Lerngruppen für sie eingerichtet. Da hatte jeder seinen Kanal mit einer wiederholenden Besprechung, die sie genutzt haben für ihre Gruppenarbeiten, weil ich ganz gut sehe, dass das ihnen einfach hilft. Und ähm, oft wird er davon ausgegangen, dass diese Lerngruppen oft äh, sehr homogen sind, weil die Schüler ja irgendwie suchen, aber ich finde es immer total spannend, die sind wirklich sehr sehr ge äh, gemischt, also da ist jemand, der sehr leistungsstark ist, und dann kann da aber auch in die Gruppe das Inklusionskind kommen und dann ist noch jemand, der auf einem mittleren Lernniveau ist und die können trotzdem alle super zusammenarbeiten, weil jeder seine Stärken einbringt. Und deswegen ist es auch, also Je länger ich äh, auch meine Abschlussklassen begleite, desto mehr widerspricht es mir immer die, sie für ihre Einzelprüfungen vorbereiten zu müssen, weil äh, nur in der Gruppe, das kennen wir ja auch, in, wer in Netzwerken arbeitet, können wir das Beste rausholen und das beste Ergebnis bekommen. Und ähm, das passt immer gar nicht mehr zusammen, finde ich.
1: Ja, und durch dieses Lerngruppensetting haben wir natürlich auch diesen Bereich der Kommunikation, also ist ja klar, ne? es findet ja ein ständiger Austausch in der Lerngruppe statt. Und Kreativität, denke ich mir, dadurch, dass ich mich selber auch viel auf den Weg machen muss, nach eigenen, neuen Lösungen, ähm, passiert da auch ganz viel kreatives Denken eigentlich an der Stelle. Ja. Genau. Ähm, ein Punkt würde ich noch gern mit dir besprechen, und zwar das Thema Feedback und Selbstreflexion. Weil du hast eben schon ganz richtig gesagt, ähm, am Ende des Tages müssen ja auch deine Schüler wieder durch irgendeine so Prüfung durch. Das ist ja immer der leidige, das leidige Thema. So, ne? Und ich weiß, dass man ja auch nicht an jeder Montessori-Schule zum Beispiel Abitur oder so machen kann. Also das, genau, ne? Also das heißt, wie funktioniert denn dieser ganze Bereich mit Notenleistung, Bewertung, Feedback, Selbstreflexion bei euch?
0: Ähm, das ist ein relativ vielschichtiges Thema. Das fängt für die Schülerinnen und Schüler aber sehr früh an. Ein Teil nimmt bei uns das Studienbuch ein, Da schreiben und planen die Schülerinnen und Schüler, sobald sie es können, natürlich in den Primarstufen noch anfangs unterstützt von der Lehrkraft, ihren Tag, was sie sich vornehmen und schreiben da auch auf, was sie den Tag über geleistet haben. Und ähm, da gibt es schon immer so eine kleine Selbstreflexion, äh, wie der Tag denn für sie war. Das sind dann auch in den Studienbüchern oft so, so Satzanfänge, die nochmal helfen bei der Selbstreflexion. Und dann geben wir Lehrkräfte am Ende der Woche eine Einschätzung über die Woche, was wir beobachtet haben. Und ähm, das ist so auf der einen Ebene. Und dann gibt es natürlich, je nachdem, was die, was die Schüler gerade machen, wenn sie ähm, an einem Thema arbeiten und der Abschluss ist ein, ist ein Referat oder ein Vortrag, dann bekommen die Schülerinnen und Schüler sowohl von ihren Mitschülern Feedback, als auch von uns Lehrkräften. Und ich finde es ähm, vor allem in der Abschlussklasse, finde ich es immer total faszinierend, wir hatten letztens in Englisch Rückmeldungen. Und da ist es immer so, dass, dass drei Mitschüler geben Rückmeldungen und dann bin ich als Letzte dran. Und meistens ist es so, ich habe am Schluss nichts mehr zu sagen. Ja, und da, da kommt aber Feedback, das ist super wertschätzend. Auch wenn jemand das wirklich gerade echt schlecht gemacht hat, sagen sie ihm alle erstmal, was gut war und sagen, was, was verbesserungswürdig ist und sagen dann auch, naja, aber das war echt nicht gut. Und das aber wirklich also ich bin da immer wieder erstaunt, weil es manchmal wirklich Situationen sind, wo manchmal ist es halt echt schlecht und ich muss dann schon an mir ranhalten, um das nicht sehr direkt auszudrücken und die Schüler schaffen das mit einer so angenehmen Art und Weise, sich gegenseitig Feedback zu geben, dass ich da echt wieder geflasht bin und das sage ich aber den Schülern auch, dass ich sage, ey, ich bin so stolz auf euch, wie toll ihr da miteinander umgeht und das ist viel wertvoller, als wenn ich als Lehrkraft immer sage, ja, ja, dies und jenes muss muss besser oder anders sein.
1: Ja, und wie großartig, dass sie das in der Schule bereits lernen, weil das ist ja häufig das, was Menschen in der Arbeitswelt ähm, fehlt. Ne? Also, was, ja. ne, das, also wir haben das, glaube ich, nicht gelernt in unserer Schulzeit. Und, ähm, und das ist echt toll, dass es das auch
0: mittlerweile gibt. Aber wie ist das bei euch? Gibt es dann gar keine Noten? Also bei uns gibt es keine Noten, mhm. Das Einzige, was ich anfange, wann ich anfange sozusagen in Noten zu denken, ist wirklich in der Abschlussklasse. Weil da muss ich den Schülern natürlich eine Referenz geben. Ganz klar, die haben ihre Ziele, die wollen teilweise danach an eine FOSS oder Moss, ist die, die Montessori-Fachoberschule gehen. Da gibt es dann beispielsweise auch Noten und Prüfungen, weil die ganz staatlich ganz anders anerkannt sind als wir. Wir sind ja eine Ersatzschule. Und haben deswegen das Privileg, dass wir auch keine Noten geben müssen. Aber die Schüler gehen dann an die staatliche Mittelschule bei uns vor Ort, um da eben den Quali und den MSA zu schreiben. Und das ist dann der Punkt, wo ich dann in den Vorbereitungen ganz klar sagen muss, okay, das wäre jetzt Note XY. Ähm, aber ansonsten kommen Noten nicht vor, weil wir wissen alle, Noten sind subjektiv, sind weder valide, noch reliabel, noch sonst was. Und ein und derselbe Lehrer kann an drei verschiedenen Tagen ein und selbe Arbeit komplett anders bewerten. Ja. Und äh, deswegen ist für uns auch wirklich die Referenz die Entwicklung des Kindes. Wir gucken uns die Kinder individuell an und danach be also bewerten wir in Anführungszeichen. Danach geht unser Feedback. Danach sagen wir dem Kind, naja, also hm, du warst die Woche überhaupt nicht motiviert. Klar hast du vielleicht so immer noch mehr geschafft als jemand anderes, aber wir sehen dein Potenzial und wissen, da muss mehr gehen. Und entsprechend wird mit den Kindern eben gearbeitet. Ich finde das, ich finde das
1: eben auch deswegen so schön, weil ihr wirklich immer auch so die Persönlichkeit der Kinder so sehr ins Blick, in den Blick nimmt. Ne? Also es ist jetzt nicht einfach äh, so eine Notengeschichte oder rein leistungsfokussierte Geschichte, sondern irgendwie auch der ganze Mensch. Im, Im Ganzen, der da immer eine Rolle spielt.
0: Ja, aber das ist auch total wichtig. Also, ja. Ich will den Mensch kennenlernen und dann lernen wir zusammen. Ich Meine meine Schüler kennen, lernen mich ja auch intensiv kennen. Und nur auf dieser Ebene können wir auch gut zusammenarbeiten. Ich meine, klar hat man immer mal ähm, der eine mag halt kein Englisch und dann ist es eher mal ein bisschen knatschiger. Aber dann finden wir auch eine, eine, einen Weg, wo wir eine Gemeinsamkeit haben, wo man dann anknüpfen kann. Und plötzlich ist dann Englisch vielleicht doch nicht mehr so blöd. Und äh, man kommt einfach gemeinsam weiter. Und das wissen wir ja alle. Lernen ist ein, ist ein tief sozialer Prozess. Das erleben wir jetzt gerade extremst. Also das, was uns fehlt, ist einfach das Soziale und das Gemeinsame. Das können wir einfach nicht so digital abbilden, wie wir es gerne würden. Das, es klappt einfach nicht.
1: Ja, genau, so ist es. Wie bist du denn eigentlich selbst zur Montessori-Pädagoge gekommen?
0: Oh, Das ist ein bisschen äh, so, ein, so ein Umweg, beziehungsweise ich glaube viele Zufälle, als ich am Ende meines Studiums war, hatte ich meine, äh, mein erziehungswissenschaftliches Staatsexamen vorgezogen. Und ein Bereich ist äh, Pädagogik. Und da war Montessori-Pädagogik, ein Prüfungsteil, den ich mir ausgewählt habe, ähm, getriggert eigentlich von einem Zeitungsartikel, dass bei uns die erste Montessori-Force eröffnet wurde. Und ähm, naja, meine Schulerfahrung war so, als ich 18 war, war ich mehr krank als anwesend, weil ich hatte einfach keine Lust auf manche Sachen. Und in diesem Prüfungsgespräch kam so auf, dass ich gesagt habe, ja, ich finde es total faszinierend, ähm, weil die Schüler können ja selber wählen. Das ist ja so diese Vor, dieser, ähm, das was wir uns sozusagen vorstellen, dass sie ja nur das machen können, worauf sie Lust haben. Und ich habe gesagt, also ganz ehrlich, ich hätte mein Abitur nicht geschafft, weil ich hatte nie Bock auf Mathe und war eh schon nicht da. Und wenn ich es nicht machen hätte müssen, dann glaube ich nicht. Und ähm, dann kam so diese Themenfindung für die Zulassungsarbeit und irgendwie hat mich dieses Montessori-Thema nicht losgelassen und ähm, mit meinem ähm, Didaktikprofessor kam dann auch das Gespräch, zufällig eigentlich, darauf keine, ich weiß echt nicht mehr, wieso. Und auf jeden Fall war dann mein Thema der, der Fremdsprachenerwerb in der Montessori-Pädagogik. Und dann habe ich eine Schule gesucht, wo ich forschen kann, weil der Forschungsschwerpunkt meines Professors war damals äh, die Ausspracheschulung. Und das ist ja dieses, so ein, so ein Punkt, wo man sagt, naja, also selbst organisiert lernen, sehr für sich arbeiten, wo kommt da ein Sprachinput in den Fremdsprachen einfach vor? Und äh, da habe ich eine Schule gesucht. Das war nicht so einfach, weil die meisten Schulen so, oh, da will jemand von der Uni und will noch untersuchen und will vielleicht irgendwas veröffentlichen. Na bloß nicht. <lacht> Ähm, und äh, meine Schule aber hatte, naja, die Sekundarstufe war im Aufbau. Es war plötzlich eine Lehrkraft über Weihnachten erkrankt und sie haben jemanden für Englisch gesucht. Okay. Also, ich wurde die Englischlehrkraft für die neue siebte, achte Jahrgangsstufe und durfte gleichzeitig meine Zulassungsarbeit schreiben. Wow, okay. Es war ins kalte Wasser springen und, äh, aber es hat sehr gut geklappt und man sieht, ich bin da jetzt seit 2013 sozusagen tätig. Ich äh, wollte auch nicht mehr weg, weil es mich einfach überzeugt hat. Ich habe gemerkt, wie anders Arbeiten ist. Ich habe Gymnasiallehramt Lehramt studiert, habe viele Praktikas ähm, auch zusätzlich zu den Pflichtpraktikas gemacht und habe einfach gemerkt, das ist eine ganz andere Welt. Und äh, das ist das, was mir auch vorher gefehlt hat eigentlich, wo ich immer ein bisschen gezweifelt habe, ist das wirklich der Weg, den ich gehen möchte? Und da wusste ich dann, nee, das, das ist das, was ich möchte.
1: Aber da, das finde ich ja total spannend. Sag noch mal was dazu. Also was oder wie gestaltest du denn deinen Fremdsprachenunterricht an deiner Schule oder in deinem Unterricht
0: ähm, anders als vielleicht an herkömmlichen Gymnasien? Also ich glaube, das, was die, die meisten Eltern immer sofort irritiert, wenn so Infoveranstaltungen sind, bei uns gibt es kein äh, Schulbuch. Also es, wir haben kein festes Schulbuch. Klar ist bei uns der, der, der Lehrplan ähm, natürlich äh, Orientierungshilfe, weil natürlich das die Basis dann für die Abschlussprüfungen sind. Aber wir gucken eben einfach, welche Themen haben wir in den Klassen. Also das können auch Themen sein, die eben aus den anderen Bereichen kommen, aus den kosmischen Erzählungen. Und da gucke ich eben, was brauchen die Schüler, um ihren Spracherwerb voranzubringen. Und dann kommt eben, dass ich sage, es kommt spontan irgendwas auf. Dann gebe ich da auch einen Input, obwohl jetzt im Lehrplan steht, naja, also eigentlich die if clauses Typ 3 kommen eigentlich in der Jahrgangsstufe gar nicht vor, aber ich habe jetzt Schüler, die die ständig versuchen zu verwenden. Also muss ich ihnen dann Input geben und sage, okay, jetzt gucken wir uns das mal an, dass ihr das richtig macht. Ähm, und ähm, klar, wir haben gemeinsam einen Beginn. Das ist oft, ähm, also ich bin immer die, die... Meine Schüler wissen, ich habe ganz viele Spiele, sei es heißt irgendwie Bewegung oder zur Konversation, zum, zum Anfang ähm, fangen wir an. Und dann gibt es, entweder wissen, wissen die Schüler schon selbstständig, was sie gerade tun wollen diese Woche oder es gibt noch einen Input von mir. Und so entwickelt sich so unser Tag. Also klar habe ich eine Struktur, aber ich gucke auch immer, was die, die Schülerinnen und Schüler gerade brauchen,
1: Jetzt ähm, habe ich ja eingangs schon erwähnt, dass ich dich auf diversen Konferenzen auch immer erlebt habe, wo es gerade auch diesen Schwerpunkt gibt, äh, zeitgemäße Bildung oder Lernen in einer Kultur der Digitalität. Ähm, ich glaube, mir ist jetzt schon total klar, wie du natürlich auch in deiner Tätigkeit an einer Montessori-Schule auch an dem Thema vorbeikommst, weil Du, ihr sollt ja gerade auch Unterricht gestalten, der sich an der Lebenswelt der SchülerInnen eben orientiert. Aber ähm, wann hast du da so für dich so ein bisschen Feuer entdeckt, wo du sagtest, äh, ach, das interessiert mich total und äh, da möchte ich auch selber mich mehr ausprobieren?
0: Also ich war schon immer total fasziniert, was alles möglich ist. Also ich hatte, weil ich, ich hatte einen älteren Bruder und als der seinen Amiga 64 bekommen hat, habe ich den äh, belagert, sobald er nicht da war. <lacht> Und ähm, habe dann so die ersten Punkte eben in meiner Arbeit an der Schule gesehen, ähm, wo es darum ging, na naja, wie bekommen die Schüler denn sprachlichen Input und auch qualitativ hochwertigen Input? Und das war so der erste Recherchepunkt für mich, wo ich gesagt habe, na ja, also wir können denen ein Lesematerial zur Verfügung stellen, das in den USA verwendet wird, und dann können die regelmäßig lesen, selbstständig lesen. Das hatte auch noch den, den, den äh, Bonus, dass äh, das, was vorgelesen wird, wurde damals schon farblich hinterlegt. Das heißt vor allem, wir haben immer einen hohen Anteil an Schülern mit Legasthenie. Ähm, die können da auch sehr gut ihre äh, Lese- und Hörfähigkeiten schulen. Und so fing das für mich an, dass ich gesagt habe, naja, aber das ist doch super, da können die Schüler selbstständig arbeiten und bekommen trotzdem qualitativen Sprachinput. Und ähm, so hat sich das weiterentwickelt. Also ähm, ich hatte an der Uni schon immer ein Interesse dafür, ne, wie kann man denn äh, Vokabellernen anders gestalten? Was gibt es denn? Und war da schon, schon immer eigentlich auch oft meinen mein Dozentinnen und Dozenten voraus äh, und habe da viel Input gegeben. Und es hat sich so eigentlich so entwickelt. Das ist so mein Interesse. Und ich sehe da viel, viel Vorteile darin. Und wie du schon gesagt hast, es ist auch die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Es ist auch meine Lebenswelt, ganz klar. Ähm, und dann passt es.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt sag mal, also ich glaube... Ich würde es jetzt sogar so formulieren. Nicht jeder hat das Glück, an einer Montessori-Schule zu unterrichten. Ähm, aber wenn jetzt ein paar Lehrerinnen und Lehrer zuhören und irgendwie denken, ach Mensch, ich würde gerne vielleicht die eine oder andere Sache auch nochmal anders machen in meinem Unterricht oder so. Was, was würdest du denen so sagen, womit können die loslegen, was du so aus deiner Erfahrung heraus sagen würdest, was deinen Schülern auch total viel Spaß, Freude und äh, ja, Lernbereitschaft auch bringt?
0: Ich glaube, das Erste ist, sich klarzumachen, ähm, dass man mal die, die Zügel aus der Hand geben kann und sollte. Also dass man wirklich schaut, wo kann ich denn meinen Schülern viel mehr zutrauen und viel mehr Freiheiten geben. Ähm, aktuell ist ja beispielsweise mit, mit Schule im Aufbruch der Friday sehr ähm, also in aller Munde und wird jetzt immer mehr auch überall an Schulen umgesetzt. Ähm, solche Projekte kann man natürlich auch im Kleinen anfangen. Also ich hatte es selber vor einigen Jahren in der siebten, achten Jahrgangsstufe gemacht, nach dem äh, Vorbild der Genius Hour aus den USA, die ja eigentlich aus, den, aus dem Firmenbereich kommt. Und die hatten dann immer über einen Bereich von, von sechs Wochen, hatten sie immer eine Stunde an einem Freitag Zeit, um ein Projekt zu verfolgen. Das konnte egal was sein. Es war nur die Vorgabe. am Schluss soll dieses, Lernproduktes rauskommt, entweder auf Englisch sein oder die Präsentation soll auf Englisch sein. Das war die einzige Vorgabe. Und dann haben die Schüler sozusagen ein bisschen Handwerkszeug von mir mitbekommen. Ich habe eine Prozessbegleitung gemacht. Wir haben Reflexionen gemacht. Und solche Sachen, also sich mal einen Zeitpunkt nehmen und dann mal sich was trauen umzusetzen, zeigt eigentlich, wie viel mehr diese Schüler leisten können. Also ich war total geflasht. Ich meine, die siebte, achte Jahrgangsstufe wir wissen alle, das sind nicht überall die beliebtesten Schüler. Ich nenne sie auch gerne mal eine pubertären Monster. Mir liegen die total am Herz, aber da ist halt, eine, da ist halt manchmal echt nicht viel. Und wenn du dann siehst, dass jemand, der, der oft halt eher sehr träge ist, plötzlich total motiviert ist, er kommt jeden Freitag in die Schule und setzt sich dann eine Stunde konzentriert hin, weil er möchte sich seine eigene Homepage programmieren, dann sieht man auch dieses Kind aus einem anderen Winkel, und sieht, was die sich selber aneignen können. Und das wäre, glaube ich, da würde ich sagen, trauen sie sich, das zu machen. <lacht> ähm, das gibt schon mal viel zurück. Und dann fängt man auch an, mal seine, die, seine eigene Haltung zu hinterfragen und auch sich selber mal zu überlegen, welche Rolle will ich eigentlich bei meinen Schülerinnen und Schülern annehmen. Ja,
1: ja das finde ich ein super Hinweis, auf jeden Fall. Julia, wir kommen zum Schluss zu unserer sogenannten Wünschebox. Wenn du einen einzigen Wunsch ins Bildungsministerium richten könntest, welcher wäre das? Und
0: ihr könnt das jetzt alle gar nicht sehen, aber sie guckt schon ganz verträumt in den Himmel. <lacht> also ich würde mir ja dann, also wenn ich eine Fee hätte, würde ich sagen, ich will, möchte von dem Wunsch unendliche Wünsche, weil ich habe ganz viele. Ähm, aktuell würde ich sagen, ich möchte, dass äh, die Abschlussprüfungen in Zusammenarbeit sowohl mit äh, den Betrieben und der Welt nach der Schule, als auch mit denen, die in Schule tätig sind und den Schülern überdacht werden. Denn äh, für mich sind sozusagen neue Formate der Abschlussprüfungen der erste Schritt, auch in allen anderen Schulen Noten loszuwerden, um eine andere Arbeit zu ermöglichen. Super, das hatten wir so konkret noch nicht. In letzter Zeit
1: allerdings mit meinen Gesprächspartnern häufiger diesen Wunsch, Prüfung weg, Noten weg, irgendwie so. Ja, genau. Liebe Julia, danke für deinen Besuch hier in der Marktplatzplauderei. Ich weiß, dass dein Terminkalender pickebacke voll ist und ich äh, wünsche dir jetzt schon mal ein ganz tolles Wochenende. Also, tschüss, mach's gut. Danke dir. Tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hatte jetzt tatsächlich so ein paar Aha-Momente, muss ich sagen, wie gut Montessori also generell ist, aber wie gut es auch wirklich zu dieser äh, zeitgemäßen Bildung und der Kultur der Digitalität auch wirklich passt. Ähm, da habe ich wieder mal total viel gelernt und ich hoffe, ihr auch. Ich sage euch Tschüss, bis zur nächsten Woche, lasst es euch gut gehen.